3: Et rebonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi News Weekend, parti. 2, 12h, 13h des débats, du décliptage avec mes premiers grands témoins du jour que je vous présente dans quelques instants, comme d'habitude, vous connaissez la recette, 13h, 14h, votre grand journal de la mi-journée sur CNews. Mais tout de suite, un flash info. Un immeuble s'effondre dans le centre-ville de Lille. Pas de victimes a priori le bâtiment ayant été évacué dans la nuit par précaution. Un adolescent de 16 ans mortellement poignardé par une bande à Paris. Les faits se sont déroulés hier soir sur le boulevard Berthier dans le 17 e Le maire d'arrondissement Geoffroy Boulard évoque un acte dramatique et criminel. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Enfin, affaire du cardinal Jean-Pierre Ricard. Le Vatican annonce une enquête préliminaire. Elle fait suite aux révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle par ce dernier. Il a avoué avoir eu, il y a 35 ans, une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Enfin, football. Lyon a arraché le nul. Un partout hier. C'était face à Nice. Nicolas Pépé a ouvert le score sur pénalty à la... 36e minute, un pénalty transformé par le lyonnais Alexandre Lacazette en fin de match a permis à l'OL de revenir au score au classement Lyon et 8e avec un point d'avance sur Nice qui en compte 20. Voilà, chose promise chose due, tout de suite le sommaire de cette deuxième partie de Mini News Weekend La France a donc laissé accoster l'Océan Viking avec à son bord 230 réfugiés et maintenant, que va-t-il se passer Le gouvernement promet de régler la situation dans les 26 jours. On en débat avec mes grands témoins. Et nous serons en direct avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale. Dans ce 12-13, on va évoquer encore et encore et encore les déserts médicaux. Près d'un quart des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de chez eux. Le ministre de la Santé, François Braun, s'exprime chez nos confrères du Parisien. Il insiste sur la volonté du gouvernement de transformer le système hospitalier. On en parle. Un jour historique pour l'Ukraine. C'est ce qu'annonce le président Zelensky, dont l'armée est entrée dans Kherson ce vendredi. C'était hier. Le retrait d'une un, troupe russe marque un revers cinglant. Pour Moscou, après bientôt 9 mois de guerre, que va-t-il se passer maintenant On en débat avec nos spécialistes et notamment avec Harold Iman. Enfin, on parlera du fameux Made in France avec le salon qui se tient Porte de Versailles à Paris. En pleine inflation, consommer français, est-ce vraiment la bonne idée Olivier Pacalin, président et cofondateur du site Made in France, sera notre invité. Il nous dira tout sur justement ce... Made in France. Voilà, 2012, week-end, partie 2, c'est parti. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Daiman Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue.
4: Merci Thierry, bonjour.
3: Bonjour Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour. Bienvenue. Thierry. Merci. Louis Morin, qui joue les prolongations après le joint de 10h30, 11h, qui est avec nous. Re bonjour Thierry. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau. Et Harold Iman, j'en parlais tout à l'heure, spécialiste des questions internationales. On parlera d'Ukraine. Mais pas que, mon cher Harold. Allez, comment se déroule l'accueil des 230 migrants de l'océan viking secourus en mer Méditerranée après trois semaines d'errance euh, Le bateau a accosté hier au port militaire de Toulon. On va retrouver tout de suite sur place notre envoyé spécial, Régine Delfour. Vous êtes accompagné par Charles Baget. Que se passe-t-il C'est quoi la suite du feuilleton maintenant
5: oui, alors euh, ils ont passé la nuit ici euh, dans ce centre d'hébergement qui est en fait euh, désormais une zone d'attente, hein, une zone internationale et euh, ils sont il y a des hommes, hein, beaucoup d'hommes qui sont seuls, qu'ils sont réunis là euh, pour la plupart dans des bagalots ou des chambres où ils sont euh, six par euh, par chambre ou bungalow, il y a des femmes seules, il y a 23 femmes qui sont seules et puis il y a des enfants, il y a des familles, des enfants, 8 enfants de moins de 7 ans. Alors cette nuit, ils ont pu se reposer, avoir de la nourriture, des produits d'hygiène puisque certains souffrent aussi de maladies dermatologiques et puis il y a aussi un suivi psychologique puisque cette traversée a été assez éprouvante pour ces personnes. Ils ont fait hier lors des différents entretiens tous, euh, ils ont exprimé leur souhait d'avoir de, cette demande d'asile en France et c'est aujourd'hui que cela commence, que les entretiens vont commencer avec des agents de l'OFPRA, hein, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Alors ces entretiens ils vont se dérouler avec des traducteurs. La difficulté, c'est qu'il y a des érythréens et aussi des Bangladais qui, eux, parlent différents dialectes. Donc, c'est un peu compliqué pour avoir tous ces traducteurs. Mais enfin, ces entretiens vont se dérouler pendant 48 heures ouvrées. Et à l'issue de ces trois semaines, on verra s'ils sont éligibles ou pas. Ceux qui ne sont pas éligibles devront repartir dans leur pays d'origine. Certains éligibles pourront aller dans les 11 pays d'Europe qui ont décidé de les accueillir. D'autres resteront en France. Et aujourd'hui, c'est ce, un peu les démarches qui sont prévues
3: beaucoup. On vous retrouvera tout au long de, de cette journée, évidemment, sur l'antenne de CNews, ma chère Régine. Alors, Kevin Bossuet, ça a pas l'air simple, parce que ça nous raconte... Euh, ça
0: va prendre du temps, c'est
3: ce que nous raconte Eugène Delfour. Hein.
0: Mais bien sûr que ça va prendre du temps et la vérité, c'est qu'on n'aurait jamais dû accueillir ces migrants. On, on met toujours en avant le droit international, mais dans le droit international, qu'est-ce qu'il y a On a l'obligation de secourir ces migrants, mais on n'a pas obligation à les accueillir de manière pérenne sur notre territoire. Donc, je pense qu'il aurait fallu, en effet, les aider sur le bateau, mais faire en sorte que ce bateau revienne de là où il était parti. Et moi, ce qui me marque, c'est véritablement le pacte social qui va en prendre encore un peu plus un coup. Et c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui l'a dit en 2018, quand il a refusé l'accueil de l'Aquarius. Oui, il a Aquarius. dit que l'humanisme n'était pas les bons sentiments et si on accueillait ce bateau, ça allait faire monter les extrêmes. Moi, je pense que l'accueil, en effet, de l'océan viking va faire, monter ce a, euh, va faire monter les extrêmes parce qu'il y a un sentiment, finalement, d'injustice. Quand vous parlez aux gens, ils vous disent moi ça fait des années que je demande un logement social, moi j'ai des difficultés et là ces migrants, on les installe où Dans un lieu de villégiature et on s'occupe Mieux que que les Français. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse, mais moi, ce qui marque, c'est véritablement cette rupture de, de, du pacte démocratique et du pacte social, et ça aura des conséquences au niveau politique.
3: Naïm Fadel, vous partagez cet avis de, de Kevin Bossuet
4: Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire euh, Kevin. La, la problématique, elle est une problématique, comme vous le savez, européenne. Et le, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on doit revenir à une souveraineté autour de autour de cette question de, 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 des migrations. Euh, à partir du moment où les gens posent un pied, sur, euh, notamment en France ou en Europe, vous savez qu'il n'y a plus de délit aujourd'hui de rentrée et d'installation. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on aura du mal à faire repartir ces personnes, sûr, puisque ce n'est pas, pas, pas un délit. Et qu'en plus de ça, comme vous le savez, il y a des personnes qui peuvent ensuite travailler et qui ont aussi le euh, euh, des droits, notamment le, le droit à l'hébergement, puisque c'est un hébergement sans condition Ça pose d'ailleurs la, la question aussi de l'hébergement pour les Français, puisqu'on va le voir tout à l'heure par rapport à, à ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas euh, de, de, de possibilité de, de se loger. En fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on aura beau discuter autour de ça, Frontex ne marche pas, le, le le port, le premier port, c'est-à-dire l'Italie, la réaction des mmh. Italiens, il faut la comprendre ouais. C'est mmh. que depuis janvier, c'est presque 90 000 personnes qui sont arrivées. Mmh. Ils ne mmh. peuvent plus gérer. Giorgia Meloni a été élue parce que justement, sur sur cette question de, des migrations, en lui disant stop, on ne, on ne peut plus. Et aussi pour notre pays, regardez ce qu'on a vu la, la semaine dernière sur la porte de la chapelle. Vous avez vu ces migrants. Vous avez vu l'état d'indignité dans lequel on accueille ces mmh. personnes-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus. Et c'est un leurre que de continuer à faire cet appel d'air.
3: On va écouter Camille Chaz, qui est la porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui était l'invité ce matin de la matinale de CNews. Et je vous donne la parole, Louis Morin, juste après.
6: Tous nos diplomates et nos relations sont, sont, sont lancées avec l'ensemble des pays. C'est le même dispositif qui va s'appliquer. Il faut établir la bonne nationalité pour chacune des personnes, sa bonne identité, son bon état civil. Et après, travailler au cas par cas pour obtenir ces laissés passer consulaires. Là, je dois dire que euh, les, le travail diplomatique du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères est, est, est extrêmement mobilisé euh, depuis depuis plusieurs jours maintenant. Et on a vraiment cette ambition et cette détermination de, de faire en sorte que ceux qui n'ont pas resté sur notre territoire Puissent être réintégrés dans leur pays d'origine.
3: Bon, c'est pas si simple que cela, Louis Mora, hein, d'accueillir ces migrants, de régler le problème. Et je l'évoquais dans, dans les titres, le gouvernement français s'est donné 26 jours. Le gouvernement français s'est donné euh,
7: 26 jours. Et finalement, euh, d'un point de vue de communication euh, politique, on va encore feuilletonner probablement pendant euh, quelques jours, voire quelques semaines sur le sujet. Emmanuel Macron par l'accueil de, de ce navire, rappelle qu'il est le maître des horloges, qu'il est le maître du tempo politique. Aujourd'hui, on ne parle plus que de cette affaire. Alors qu'on devrait être en train de parler du PLFSS, qu'on devrait être en train de parler du 49.3, qui euh, a été oui. dégainé pour le budget, eh bien, on parle de l'Ocean Viking. Regardez comme c'est euh, pratique. Finalement, c'est... Que la deuxième étape du plan de la stratégie d'Emmanuel Macron, la première. C'était la réaction tout à fait opportuniste hein, au propos du député Grégoire de Fournas mmh. qu'il retourne en Afrique, la condamnation du député unanime dans toute la société euh, politique, la condamnation aussi à quinze jours de suspension à, à l'Assemblée nationale. Eh bien, aujourd'hui, la deuxième étape, c'est d'accueillir l'Océan Viking, Mat manière de montrer le contraste émotionnel vis à vis de ceux qui s'y opposent en premier lieu le Rassemblement national, mais le Rassemblement national affaibli par l'affaire Grégoire de Fournas. Mmh. Ne peut pas vraiment s'y opposer en première ligne. Conséquence, le parti d'Éric Zemmour reprend du poil de la bête et affaiblit à nouveau Marine Le Pen. Voyez comme c'est pratique et
3: ça marche extrêmement bien. Et vous, 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 contre... vous savez qui vous a oublié On va l'écouter tout de suite. C'est Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute. C'est vrai. Ah. Mais
8: le gouvernement a eu raison de prendre cette décision
9: Mais Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre Je veux dire, quand même, on est la France, on n'est pas un pays de
10: barbares dirigé par des fascistes, comme en Italie. Je trouve que
9: ça ne règle rien le comportement des Italiens, si vous voulez. Si c'était une solution, on pourrait discuter, mais la solution, ça ne peut pas être dire ah, hey, hop, que chacun se débrouille avec le problème. Non, à un moment donné, il faut savoir euh, faire acte de, de raison
3: et d'humanité. Et euh... Morin, comment avez-vous pu zapper Jean-Luc Mélenchon et sa prise de position Alors évidemment, je n'ai pas complètement zappé, mais
7: Jean-Luc Mélenchon, ça n'a échappé à personne. On le voit beaucoup moins. Euh, euh, dans l'actualité et euh, oh, oh, dans, dans les médias depuis en fait, qu'il n'est plus à, à, au sein de l'Assemblée nationale. Kevin Bossuet.
0: Oui, moi je ne pense pas que l'affaire de Fournasse aura des conséquences au niveau électoral pour le rassemblement national. La vérité, c'est que M. Macron, pendant des jours, a refusé d'accueillir euh, ce, ce bateau mm -hmm. et, et finalement a donné raison à Grégoire de Fournasse qui disait qu'il fallait que ce bateau retourne en Afrique et finalement au bout de 20 jours, euh, Emmanuel Macron n'a pas pu faire autrement pour des raisons évidemment humanitaires. Et de manière plus générale, moi j'en ai marre finalement qu'on accuse de racisme tous ceux qui veulent lutter contre l'immigration illégale. Moi je me mets à la place des Italiens. Les Italiens sont aux frontières euh, de, de, de l'Union Européenne, reçoivent tous les migrants. Et à un moment ce n'est plus possible, ils ont reçu plus de 80 000 migrants euh, depuis le début de l'année, ils ont, ils ont reçu 160 60 000 réfugiés ukrainiens, il est normal qu'ils veulent retrouver la souveraineté de leurs frontières. Ce n'est pas racisme de dire cela, c'est tout simplement préserver son identité et préserver également sa sécurité. Et, Donc tous ces procès de, en racisme, ce n'est pas même possible. en termes
4: de générosité, euh, Kevin, même en termes de générosité, jusqu'à quel point C'est-à-dire le problème aujourd'hui, c'est que jusqu'à quel point, quelle est la limite d'accueillir parce que accueillir, pour accueillir tout en laissant s'entasser des gens, ne pas pouvoir les intégrer, ne pas pouvoir les insérer et poser des problèmes aussi d'équilibre. On sait très bien qu'aujourd'hui notre pays est fragilisé en termes de, de cohésion sociale, en termes de cohésion nationale. Nous n'arrivons même pas encore à faire peuple et aujourd'hui on accueille des gens qui sont effectivement, bon, on comprend la misère, mais on voit bien qu'aujourd'hui on a une migration économique, et ces gens-là veulent venir en France, mais nous n'avons plus la capacité. Et ça devient aussi la limite, excusez-moi, aussi de l'Europe. L'Europe elle est utopique maintenant et on voit bien qu'il faut revenir à une souveraineté et notamment aux frontières. D'ailleurs,
3: vous me faites la transition puisque Harold Iman qui va nous parler d'Ukraine et de Carson tout à l'heure, mais je voulais qu'il soit dans cette première partie de l'émission justement. C'est l'Europe entière qui est sous la pression migratoire avec une vraie guerre entre l'Italie et la France, Harold. Oui, c'est un peu complexe, mais Georgia Meloni, elle se
11: dit « moi j'ai tous ces migrants et les pays européens selon le mécanisme de solidarité européenne » avait accepté d'accepter 3500 pour la France et pour l'Allemagne notamment. Euh, et maintenant, à cause de l'affaire de Ocean Viking, eh bien, la France a annulé euh, cette promesse de re recueillir 3500... Euh, migrants Et c'est ça qui euh, fait réagir toute l'Italie aujourd'hui par la voix de Giorgia Meloni et, par, euh, et dans toute la presse italienne.
4: Surtout que Harold, on parle de, de port sûr, mais moi je ne comprends pas. Par exemple, c'était le port de notamment de, je crois que c'est Djerba qui est un port... Euh, le
7: port de Tunis, en l'occurrence. De, de, de Tunis. De Tunis je ne semble pas qu'il y a
4: des problèmes dans ce pays. Euh, pour qu'on ne puisse pas, effectivement, repousser ces, ces bateaux. Il y a aussi la Libye à qui on paye un fric monstre, justement euh, pour euh, arrêter le départ de, de ces embarcations et, euh, et l'arrivée aussi des navires. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces ONG, elles rentrent dans les eaux libyennes. Elles sont à, pr à pratiquement 30 km de, des, de, de la enfin, des, des côtes libyennes. Et c'est ça qui est, qui est gravissime. C'est qu'aujourd'hui, on devient aussi le complice de ces passeurs qui demandent un fric monstre à ces pauvres gens et à ces ONG qui font le jeu des passeurs. Et c'est ça qui est gravissime. Et aujourd'hui, il faut savoir que s'il y a des gens qui meurent en mer, c'est parce qu'il y a un appel d'air et que quelque part, il faut s'interroger sur notre responsabilité.
3: Un dernier mot sur le sujet, et, et, Kevin, et, et, on va changer de, de et sujet. Madame
0: Mélanie ne manque pas d'humanité. D'ailleurs, elle a accueilli précédemment d'autres bateaux en pensant que ceux qui étaient sur ces bateaux étaient malades. La vérité, c'est que Madame mélonie fait de la politique. Elle a été élue notamment pour lutter contre l'immigration illégale. Donc, il est normal qu'elle qu applique son programme. Moi, j'en ai marre de tous ces bobos qui nous racontent en <rire> effet qu'il faut accueillir tout le monde, <rire> que c'est magnifique. Kevin Venez Mais le problème de... De ces bobos, c'est qu'ils ne veulent pas de ces migrants chez eux. Et puis, où est l'humanité si c'est pour accueillir des gens et ensuite les laisser zoner, porte de la chapelle ou porte de la Villette et le fait qu'ils tombent en effet sous euh, la, dans la spirale de la drogue. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. Il faut une immigration choisie. On accueille <rire> ceux qui partagent nos valeurs, ceux qui parlent notre langue, ceux qui sont proches de nous, et Kevin. les autres, je suis désolé, on ne peut
3: plus. C'est noté. Euh, dernier mot sur le sujet. Oui, euh... Sur le sujet par rapport oui, moi, à l'Italie
7: et par rapport à Georgia Mélanie, moi je suis extrêmement choqué du renforcement du contrôle à la frontière franco-italienne qui a été annoncé par Gérald Darmanin. Déjà parce que dans un premier temps, on est censé être dans un espace Schengen dans lequel effectivement il ne devrait pas y avoir spécialement de contrôle à la frontière. Il n'y a pas besoin dans un espace Schengen, dans un espace commun où finalement les frontières qui doivent être contrôlées, ce sont les frontières européennes. Mais dans un deuxième temps, en plus, quel est le message que ça renvoie Ça renvoie le message qu'on prend des mesures de rétorsion à l'encontre de l'Italie par l'intermédiaire de cette frontière, comme si finalement, eh bien, on pouvait jouer sur le contrôle de notre frontière franco-italienne pour décider si on sanctionne ou pas l'Italie.
4: L'Europe se fissure aujourd'hui aujourd à la lumière des migrations. On,
7: on ne fait. peut pas se permettre de jouer des réfugiés comme variable d'ajustement de notre politique vis-à-vis -vis de l'Italie. C'est injuste et c'est profondément choquant.
3: C'est noté. On enchaîne. Je voudrais qu'on parle maintenant des déserts médicaux très rapidement. Près d'un quart des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de chez eux. Moins de 30 minutes de chez eux. Explication en détail avec Mathieu Rio. Et on a débat juste après.
12: Une désertification médicale criante. Il est particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français, selon l'UFC Que Choisir. C'est pire pour les spécialistes. 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie. 23,6% des femmes pour la gynécologie.
1: Les déserts médicaux, ça touche les centres-villes onéreux où les charges sont tellement importantes qu'aujourd'hui il est impossible d'ouvrir un cabinet médical. Ça touche les banlieues difficiles qui ont été oubliés ou quittés par la République. Ça touche lhyper ruralité. Enfin,
12: ça touche globalement partout. Une fracture sanitaire mais aussi financière. Il est encore plus difficile de trouver un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. Mais ces dépassements sont une nécessité selon ce médecin généraliste. Ce qu'il faut bien comprendre
1: c'est que si vous prenez les chirurgiens par exemple, les actes de base de la chirurgie n'ont pas été réévalués depuis 30 à 40 ans. Et donc sans honoraires complémentaires, il ne pourrait pas y avoir droit d'exercice libéral.
12: Pour lutter contre les déserts médicaux, l'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone surdotée.
3: Là aussi c'est un des, des feuilletons euh, du jour, les déserts médicaux. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous du côté de Dreux de c'est la même chose Non,
4: on a aussi des difficultés, notamment c'est un bassin aussi où il y a un diagnostic santé qui a été fait, qui est extrêmement alarmant parce qu'il y a beaucoup de précarité. Non, mais là on voit bien encore. Vous savez, les semaines dernières, on parlait du déclinisme de la France, mais là, clairement, on se dit, mais c'est quand même incroyable qu'on n'a pas vu venir cette pénurie. Nous avons aujourd'hui euh, euh, une armada de, de collaborateurs dans les ministères qui n'ont pas vu arriver cette pénurie et qui n'ont pas su l'anticiper. On a mis en place il y a une dizaine d'années les ARS qui étaient censés aussi anticiper. Prévenir et donner des solutions, on n'a rien, euh, euh, rien fait. Et puis moi, je voudrais aussi souligner une chose, c'est que les différentes réformes qui ont été mises en place dès 2002-2004 ont été une réforme qui n'ont plus donné de place aux médecins. À l'hôpital, vous savez que le médecin n'a plus son mot à dire. C'est les pouvoirs qui sont absolus qui sont donnés aux directeurs. Et on a mis une pléthore aussi de, de, de cadres qui sont devenus, qui ne soignent plus, mais qui sont devenus directeurs, sous-directeurs, etc. Donc on se retrouve avec une armée de euh, mexicaine au niveau de, de l'hôpital et les médecins sont livrés à eux-mêmes parce que encore une fois, ils n'ont plus leur mot à dire. Alors que si on les écoutait, ils pour, on pourrait beaucoup mieux anticiper les choses. Je voudrais aussi parler des, 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 des zones aussi... Euh, euh, de précarité, vous savez dans le cadre de la politique de la ville il a été euh, diagnostiqué que vous avez des quartiers entiers, enfin des zones dans certaines villes où il y a un diagnostic santé extrêmement alarmant vous avez des gens qui ne se soignent pas et qui arrivent trop tard à l'hôpital donc on a mis en place le contrat local de santé je voudrais juste donner un exemple de ce que j'ai pu faire dans le cadre de, de, quand j'étais adjointe au maire j'ai mis en place un bus santé qui permet d'informer de prévenir et de dépister. Donc ça peut être aussi un moyen avant et de pouvoir orienter la patientèle.
3: Alors je ne sais pas si vous avez lu, j'évoquais dans, dans les titres l'interview de François Braun accordée à nos confrères du, du Parisien, mais il insiste sur sa volonté, sur la volonté du gouvernement de transformer le système hospitalier. Il y a du travail, Kevin Bossuet.
0: Ah non, mais c'est sûr qu'il y a du travail, parce que la fracture territoriale au niveau médi médical est une véritable épidémie. environ 10 millions de Français qui sont dans une zone qui est sous-médicalisée et ça s'aggrave d'année en année, puisqu'en 4 ans, la part des Français qui, qui était dans une région sous-dotée est passée de 3,8% à 5,7% avec, dans certains à certains endroits, enfin des, des, des choses hallucinantes. Par exemple, à Chalon-sur-Saône, il y a un manque d'anesthésie, ce qui fait qu'on est obligé de reporter les opérations dans les Ardennes. Par exemple, dans des villes comme Revin ou comme Jivet, les élus élus locaux essayent de recruter des médecins à l'étranger, notamment des médecins tchèques ou encore des médecins euh, roumains donc il y a un vrai problème et peut-être qu'il faut s'interroger aussi sur la liberté d'installation parce que regardez euh, ce que font euh, les, les Autrichiens ou encore les Suisses, c'est-à-dire que les médecins conventionnés ne peuvent pas s'installer où ils veulent, donc peut-être que c'est un peu trop dur, peut-être qu'il faut prendre le modèle allemand puisque les Allemands font euh, si, si, si vous voulez, empêchent les médecins de s'installer dans des zones où il y a trop de médecins mais ils peuvent s'installer ailleurs. Donc peut-être que c'est vers ça qu'il va falloir aller et puis peut-être agrandir, allonger le niveau des stages, la durée des stages des internes dans des endroits où on a besoin de médecins. Il y a des choses qu'il est possible de faire, mais pour ça, il faut de la volonté politique et il faut affronter en effet les lobbies médicaux. Dernier mot, euh, Kevin, tu
7: as raison, c'est tout le débat effectivement, euh, coercition versus incitation. Justement, dans son interview ce matin, François Braun nous dit qu'il est contre qu'il est contre mmh. toute coercition, qu'il veut rester sur un modèle d'incitation. Le problème, c'est que l'incitation, ça fait déjà 15 ans hein, qu'on en parle des déserts médicaux. Quand vous regardez euh, les, les mmh. sujets euh, des JT, il y a 15 ans, on en parlait déjà. Eh bien, depuis 15 ans, on tente des mesures d'incitation. On tente de faire venir euh, des médecins ici et là en mettant en œuvre un certain nombre de mesures euh, qui leur sont euh, favorables pour, pour les faire venir finalement dans les déserts médicaux. On se rend compte que ça ne marche pas parce que ça ne suffit pas. Et donc, effectivement, peut-être faut-il passer à la coercition François Bonne y est opposé pour le moment. Il nous évoque effectivement sa volonté de transformer le système. Qu'est-ce qu'il propose pour le moment, il propose quand même un prêt-tri dans les hôpitaux. On voit bien que c'est quand même une dégradation du service proposé. Hein. Il ne faut pas se leurrer. En réalité, lorsque vous mettez en place un prêterie, eh bien vous passez à côté d'un certain nombre de cas graves potentiellement. Et donc, malheureusement, euh, ça peut avoir des, des conséquences létales pour, pour un certain nombre de patients. Et puis, en, en, deuxième, en, en, deuxième, en, en deuxième cas, il y a aussi l'efficacité de la mesure qu'ils propose. Quelle est l'efficacité aujourd'hui, par exemple, de décharger les médecins d'un certain nombre de procédures administratives très bien, on y est favorable, mais dans les faits, qui va qui va faire ces procédures administratives Est-ce qu'on va engager du, des, des non, salariés Est-ce fait... qu'on va contre, engager ça, des gens euh, euh,
4: euh, Louis, tu... enfin, je trouve ça évidemment qu'il faut
7: évidemment qu'il faut aller crée... vers une simplification administrative, mais quelle va être l'efficacité des annonces Moi, c'est ça, c'est ce sur du quoi temps, je, euh... je doute actuellement. J ai J ai la, ma... la dernier mot parce oui, qu'on remarque oui, une pause. La, la, la deuxième chose, c'est est-ce que ça va régler réellement le problème des déserts médicaux voilà. Eh ben euh, Est-ce qu'on va réussir à réinciter les gens de s'installer dans des régions qui sont en, fait en, régi en réalité des régions sinistrées sur un certain nombre d'autres bon, dossier. Et deuxième chose, bon, il oui. y, 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 y a des endroits qui sont ré réellement des zones
3: répulsives par manque de sécurité. Bah, et, et et on en parlera, on ne euh, peut pas faire tout le débat sur euh, ce problème des déserts médicaux, on en parlera de prochaine fois, ça j'en suis persuadé. Euh, on va marquer une pause, si vous le voulez bien, dans cette partie débat de milieu ce week-end. Nous parlerons euh, de Carson avec Harold Eman et nous serons en direct avec euh, le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Et on parlera également du Maine in France. Tout de suite, une pause, vous êtes bien sur CNews. Soyez bienvenus, c'est Midi News week la partie débat qu'on va poursuivre avec mes grands témoins dans quelques instants. On parlera d'Ukraine et de la joie des Ukrainiens après la libération de Kherson et puis on parlera aussi avec mes invités du Made in France. Vous verrez, ça va être passionnant. Mais tout de suite, place à l'info. Un adolescent de 16 ans est décédé cette nuit des suites de ses blessures après une rixe couteau à Paris, a-t-on à appris auprès du parquet de Paris? Les faits se sont déroulés vers 21h20 dans le 17e arrondissement, dans le nord-ouest de la capitale, touché à l'abdomen. La victime, bien connue des services de police, est décédée malgré l'intervention des secours, selon deux sources. COP 27, Joe Biden appelle à renforcer les efforts sur le climat. Le président américain a cité en exemple son plan de près de 370 milliards de dollars, en partie pour la transition énergétique. Objectif des états unis réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% en 2030. Enfin, sport et l'équipe de France de basket s'est imposée facilement, 90 à 65 en Lituanie. Victor Wenbania a fait sensation pour sa première sélection à 18 ans. Il a inscrit les deux premiers points après une minute 12 de jeu. Les Bleus valideront leur billet pour le mondial 2023 en cas de victoire lundi contre la Bosnie-Herzégovine. Voilà. Suite de nos débats avec nos invités. Naima Mfadel, essayiste. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Louis Morin journaliste, et évidemment Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. L'Ukraine, on va parler de l'Ukraine. L'Ukraine annonce être entrée dans Kherson au sud du pays après le retrait des militaires russes. On parle d'un revers très cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois de guerre. Regardez ce reportage de Mathieu Rio et on en débat juste après.
12: Sur cette vidéo partagée hier soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces armées ukrainiennes sont acclamées par les habitants de Kherson, quelques heures après le retrait des soldats russes. Même scène de liesse à Kiev, l'émotion était intense hier soir sur la célèbre place Maïden. Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes heureux, parce que mon père, ma mère et ma grand-mère sont à
5: Kherson. « Je pleure et je ris aujourd'hui, le cœur bondit de bonheur. Je suis très heureuse que Kherson soit de nouveau à nous. » Une victoire
12: historique selon les mots du président ukrainien. Ce matin depuis le Cambodge, son ministre des Affaires étrangères a prévenu que l'Ukraine poursuivrait la reconquête du pays.
13: « La guerre continue. Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre se termine le plus vite possible et nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque. Mais tant que la guerre continuera et que nous verrons la Russie mobiliser plus de conscrits et amener plus d'armes lourdes en Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre soutien continu.
2: Top.
12: Ça pas mal. De leur côté, les Russes parlent simplement d'un redéploiement. C'est le troisième repli d'ampleur pour Moscou. L'armée russe avait dû renoncer à la conquête de Kiev au printemps avant d'être chassée de la quasi-totalité de Kharkiv en septembre.
3: Allez, puisqu'on parle d'Ukraine, on va retrouver immédiatement euh, le général Bruno euh, Clermont, notre consultant en défense. Euh, général, soyez le bienvenu sur Midi-News Weekend. C'est toujours un plaisir euh, d'avoir vos éclairages sur ce qui se passe, euh, notamment en Ukraine. Et, et comment vous analysez cette euh, libération de Kherson euh, mon général
10: et Pour l'instant, les Russes sont en difficulté, on l'a compris. Euh, ils ont subi... Euh... Euh, deux débâcles et, et un revers. Les deux débâcles, c'était la première au début de la guerre avec la, avec l'affaire de Kiev dans laquelle ils se sont repliés en désordre et ils ont perdu beaucoup de matériel et beaucoup d'hommes. La deuxième, c'est Kharkiv. Et là, c'était à la fin de l'été où c'était une véritable débâcle. Euh, ils sont partis sous la pression des Ukrainiens et ils ont perdu beaucoup d'hommes et laissé beaucoup de matériel. Cette fois-ci, c'est pas vraiment une débâcle, c'est plus une déroute euh, dans la mesure où ils ont anticipé euh, de quelques jours euh, de l'annonce qui a été faite il y a deux jours en fait il avait anticipé déjà depuis une quinzaine de jours donc ils ont décidé d'abandonner la région de Kherson euh, d'enlever de, euh, à peu près les 20 000 soldats qui étaient et, et les nombreux équipements militaires qui avaient passé le Dniépre pour euh, se réfugier sur la rive gauche du Dniépre et se mettre en position défensive pour attendre euh, pour passer l'hiver en position défensive donc c'est quand même pour la Russie c'était épouvantable parce que euh, Kherson avait été euh, déclaré comme annexé par Poutine il n'y a pas très longtemps et à peine quelques jours après l'annexion, euh, ils quittent euh, cette ville de, de Kherson en relatif bon ordre. Hein. On verra euh, ce qu'ils ont dû laisser comme matériel. Mais ils ont tiré les leçons euh, des, des deux débâcles, celle de Kiev et celle de Kharkiv.
3: Alors, euh, vous restez avec nous, euh, mon général. On va poursuivre le débat avec mes, mes grands témoins et notamment avec euh, Harold Iman. Comment vous agissez, euh, Kevin Bossuet, à, à ces scènes de liesse des, des Ukrainiens à, à Kherson
0: mais quelle joie de voir un peuple retrouver ce sentiment de liberté retrouver cet espoir il y a encore quelques mois on pensait que, que le fait que, que la Russie pouvait perdre c'était quelque chose d'impossible et là on voit bien que c'est possible et en plus quel camouflet pour Vladimir Poutine c'est un camouflet personnel c'est un camouflet stratégique c'est un camouflet politique enfin, c est, c est... et puis les conséquences sur le moral des troupes parce qu'il est évident que les troupes russes vont être complètement démoralisées et la vérité, c'est que si aujourd'hui les Russes fuient Kherson, c'était pour, évi pour éviter une débâcle encore plus grande. Donc Vladimir Poutine est en bien mauvaise posture. Et là, je pense que c'est la nation ukrainienne qui repose espoir et l'impossible redevient possible. Louis Morin. Oui, moi je
7: trouve ça plutôt inquiétant parce qu'effectivement, on peut partir de l'hypothèse selon laquelle Vladimir Poutine était acculé. À Kerson, était obligé de se retirer pour éviter de connaître une, une débâcle dans les jours à venir. Mais Vladimir Poutine, on commence à connaître un petit peu sa mentalité, il n'acceptera jamais de rester sur un échec. Donc potentiellement, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir des bombardements ou alors il va vouloir reprendre la main d'une manière ou d'une autre dans les jours à venir. Je pense que plus Vladimir Poutine est acculé, plus il est dangereux.
3: Alors, euh, Général Clermont, euh, vous avez entendu Louis Morin, euh, en, il, part, enfin, il pense, ou il a peur, et potentiellement, aux représailles de Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes dans cette, dans cette crainte, euh, en général
10: Pour le moment, euh, la Russie essaie de s'organiser pour défendre ce qui lui reste de ce qu'elle a conquis, euh, c'est-à-dire le Donbass, où elle est plutôt en bonne position, d'ailleurs, puisqu'elle pousse très fort sur Barmouth, et puis, c'est finalement ce qui est important pour eux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils reculent, ils se posent la question « qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je veux sauver ?» Là, visiblement, ce qu'ils veulent dans de sauver, c'est la continuité territoriale entre, entre le Donbass et la Crimée. La question de Kherson, elle est stratégique pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, ça ferme la route des Russes vers Mikolaïev, Mikolaïev pardon, et vers Odessa. Donc ça, c'était l'objectif qui est, qui est totalement hors de portée pour les Russes maintenant. Et par contre, pour les, pour les Ukrainiens, ça ouvre la, la route vers la Crimée. Et je pense que la route vers la Crimée, ça va commencer à poser un problème aux Occidentaux.
3: Harold Iman, euh, on, on va le voir, et on, enfin on l'imagine, les Russes ne vont pas abdiquer comme cela. Il y a eu des frappes, hein, euh, c'était dans la nuit de, de jeudi à, à vendredi, hein, des frappes mortelles. Oui, donc ça euh... ne s'est jamais complètement
11: tari, hein, les, les, petites, les frappes. Euh, les frappes sont sur la ville de Mykolaïv, justement, nikolaïev plutôt la prononciation russe. Euh, on peut regarder la carte pour se situer un petit peu euh, cette reprise de territoire et euh, on comprendra que euh, l'Ukraine vient de récupérer à peu près la moitié de la Belgique, euh, comme ça, en une nuit. Donc ce n'est pas négligeable, ou trois ou quatre départements français à, à tout le moins. Et euh, elle a pris toute la euh, rive euh, occidentale du fleuve. Voilà, la carte, a, voilà. La carte
3: apparaît. On, on se rend donc vous voyez,
11: la, le, le fleuve en bas, il, il est nettement contrôlé d'un côté par euh, l'Ukraine et de l'autre par euh, l'armée russe. Et donc euh, maintenant, les Russes sont derrière un, un obstacle qui, est, euh, qui les protège, qui est le... Le fleuve, mais euh, une, les imaginer revenir, c'est encore plus compliqué. Il y a, un des trois ponts a été d'ailleurs détruit. Alors, euh, passage, euh, qui a tiré sur le pont, ce n'est pas clair. Euh, et voilà, mais il y a une, un autre point quand même sur Kherson qu'il faut euh, matérialiser. Parce qu'on a vu ces scènes de liesse qui sont beaucoup plus grandes que les scènes pro-russes qu'on a vues. Mais il y a des pro-russes à Kherson. Il y en avait il y en avait, je, je ne sais pas, il faudrait diviser en trois. Les apathiques, les pro-Ukraine et les pro-Russes. Quelle proportion Je ne sais pas. Mais... Beaucoup de gens sont partis avec les Russes et n'ont apparemment pas tous été contraints. Donc euh, il y a une espèce de réorganisation de la population qui se fait et ça, ça va être très difficile à inverser. Et euh, la Russie emportera les, les stigmas et l'Ukraine aussi et très, pendant des générations.
7: Très rapidement, ce qu'il faut aussi souligner, c'est l'état dans lequel Kherson a été récupéré, c'est-à-dire euh, sans eau potable et sans électricité, mmh. ce qui quand même ne va pas être facile pour les, les civils qui, qui sont
3: sur place. Général, clairement, vous souhaitez apporter quelques, quelques précisions sur les, sur les propos d'Arold Iman La
10: question est, est très juste. Euh, il faut voir la carte des combats. En fait, les, les Russes installent des lignes défensives, plusieurs lignes défensives sur la rive gauche euh, du Nièvre. Et à partir de ces positions défensives, ils ont les moyens de, de bombarder, de pilonner la ville de Kerson, qui va devenir en quelque sorte une ville inhabitable. C'est-à-dire que les, les Ukrainiens ont gagné la ville de Kerson, mais s'ils ne repoussent pas les Russes au-delà de la portée de leurs canons, euh, ils ne pourront rien faire de Kherson. Donc c'est évidemment, c'est une victoire extrêmement importante de la part des Ukrainiens, mais la, la ville de Kherson euh, risque de ne pas être utilisable dans les, dans les mois qui viennent. Et ils ont tout l'hiver, et on connaît la, la, la stratégie russe habituelle, hein, qui est, euh, ils ne sont pas très bons dans la manœuvre euh, opérationnelle, mais ils ont une puissance de feu qui leur permet de détruire un tas de choses et de continuer à frapper Mikolaïev avec des missiles longue distance, Odessa, et la plupart des villes euh, de l'Ukraine. Donc euh, le, Zénins... euh, le président Zelensky l'a bien dit, on n'a pas d'une une bataille, mais la guerre est très loin d'être terminée.
3: Bruno Clermont, euh, merci mon Gérard d'avoir été, euh, été avec nous, euh, merci pour cet éclairage. Et je note que vous avez le... Oui, hier aussi.
10: Mmh oui. ...le oui. euh, Moi j'ai la tenue réglementaire et pas vous, hein, je signale. Ouais, écoutez, je suis euh, en je... bleu. Hein. Je garde le du 11 novembre euh, au moins tout ce week-end. Euh, oui, oui, c'est la... vrai, vous l'avez
4: gardé tout le week-end. Hier vous étiez oui. avec moi et vous l'aviez
3: vous avez
10: remarqué J'ai remarqué.
3: Merci, mon général, en tous les cas. Ce qu'on peut dire, Harold, c'est que de toute façon, Moscou confirme effectivement le retrait d'un certain nombre de troupes, mais revendique toujours carson comme étant faisant partie de la Russie. Oui, et, et c'est là qu'il y a à la fois quelque
11: chose de ridicule et de menaçant parce que Vladimir Poutine avait déclaré l'annexion la, de, euh, de toute la région. C'est comme un, un méga département à la française. Euh, quand il est sur la place Rouge, euh, il y a euh, six semaines, euh, avec euh, le, le, le gouverneur de cet endroit, ils se sont serrés la main, etc. Donc euh, maintenant, il a dit « personne ne touchera à Kerson jamais ». Et il y avait des pancartes partout dans Kherson, la Russie restera pour toujours. Donc en propagande, c'est irratrapable, irratrapable. Donc il est en train de ne pas appliquer sa remède, maintenant on devrait théoriquement être dans une déflagration monstrueuse. Mais Ce
4: qu'on n'arrive pas, pas à comprendre Harold, c'est est-ce qu'il il est, il est parti, justement les troupes russes sont parties, parce que stratégiquement, ils ont, comme disait lui, il y a quelque chose qu'il prépare, ou alors parce que justement ils ont vraiment perdu c'est ça qu'on n'arrive pas à couvrir. C'est la retraite. Tout la simplement, retraite.
11: ils n'arrivent plus à tenir la ville, ils reculent. C'est pas genre pour mieux la tenir, je recule. Ça, c'est le récit dans toutes les guerres de ceux qui reculent, mais ils veulent couvrir. Ils disent on pouvait gagner, mais c'était mieux de se retrancher euh, confortablement un peu plus loin. On verra à la prochaine étape
3: si ce n'est pas exactement le même argument. On change de sujet Oui. Eh bien écoutez, je vous emmène ce matin, ou plutôt ce midi, au salon du Made in France porte de Versailles à Paris. C'est la dixième édition ce week-end, plus de 1000 exposants sont présents, consommer français, bonne idée, mais à quel prix, me direz-vous Avec l'inflation, le prix de certains articles peuvent paraître un peu cher. Visite guidée avec Thomas Chama, et je vérifie si vous êtes habillé Made in France juste après. Vous oui. le voulez on verra ça. À tout de suite. Jeans, caleçon, brosse à
13: dents. Au salon du Made in France, tous les produits du quotidien s'habillent en bleu-blanc-rouge. Sur ce stand de chaussettes fabriquées dans l'aube, les visiteurs défilent malgré des prix parfois conséquents. Face à l'inflation des derniers mois, les clients modifient leurs habitudes de consommation. À titre personnel, ça ne me pose pas de gros soucis.
14: Donc, de fait, mais je peux comprendre que le prix soit... Un... Un critère important pour, pour d'autres gens. voilà.
11: On est attiré sur le pas cher, mais quand on peut trouver un beau produit, même s'il est un peu plus cher, on aide un peu quand même euh, la France à, à aller de l'avant.
15: On fait
4: un petit peu moins, mais il vaut mieux prendre du beau. Ça dure plus longtemps.
13: Sur cet autre stand de produits d'hygiène dont la production chinoise a été relocalisée en France il y a dix ans, le patron compte bien lui aussi s'adapter pour maintenir des tarifs concurrentiels.
7: On est face à des murs, mais depuis dix ans que j'ai repris l'entreprise, les murs, on les voit et on les franchit. On a eu une multitude d'obstacles face à nous. Maintenant, c'est l'obstacle énergétique, c'est l'obstacle des salaires, des pouvoirs d'achat. On va relever le défi parce qu'on les a toujours relevés, même si cela là ils paraissent très important. Voilà, on a une équipe soudée et on va faire le job.
13: L'an dernier, selon le label Origine France Garantie, 120 nouvelles usines ont été créées pour produire dans le pays.
3: Bon... Je vous connais bien, Kevin Bossuet. Euh, J'étais persuadé, je suis persuadé que ce sujet... Vous touchez le Made in France.
0: Évidemment, pour moi, euh, acheter français ou produire français, c'est un véritable engagement patriotique. Et je suis vraiment très heureux que des jeunes entrepreneurs se lancent là-dedans. Je pense par exemple à deux jeunes, Jean-Baptiste Chancerel et Bartholomé Lenoir, qui, à seulement 26 ans, ont fondé ce qu'on appelle la chaise française. Le but, c'était quoi C'était de reprendre les, les, les meubles d'antan, hein, les, les, les tables <rire> d'écolier ou encore les, les tabourets qui permettaient de traire les vaches, de les moderniser. Et ils en ont fait une entreprise avec des, 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 du matériel qui est uniquement français. Ça fonctionne, on le voit également avec le, le slip français, avec Guillaume Gibot. Et il y a une véritable demande, en fait. Quand vous regardez dans le secteur du jouet, il y a le PDG de Jouet Club... Qui disait qu'il y a environ euh, de plus en plus de gens qui achètent des jouets français. C'est été multiplié par euh, deux au cours de ces six dernières années. Et même des entreprises qui délocalisaient, je pense par exemple à Smoby, qui est implanté dans le Jura, qui produit 75% de ses jouets euh, en France, euh, Smoby est en train, en effet, de faire revenir euh, des filières et va recréer de l'emploi en France. Donc on voit bien que c'est l'avenir, que finalement, il y a un souci écologique derrière. Alors certes, ça coûte un petit peu plus cher, mais à un moment donné, il faut être prêt à mettre un petit peu plus d'argent pour cet engagement patriotique et pour soutenir ces entrepreneurs. C'est
3: ce qu'on voyait dans le sujet, Oui, vous avez raison, mais on voyait une paire de chaussettes à 15 euros dans le reportage. C'est très
7: bien de vouloir valoriser les initiatives françaises, mais dans une économie mondialisée, ce qui compte au bout d'un moment, c'est quand même les avantages comparatifs Objectif, c'est pas moi qui le dis, c'est David Ricardo, grand économiste, et, et on le sait depuis deux siècles. Maintenant. Et les avantages comparatifs objectifs font qu'aujourd'hui, on est malheureusement plus compétitif sur un certain nombre de secteurs. Donc certes, il y a un vent patriotique, hein, une demande aujourd'hui de Made in France qui fait qu'on réussit à vendre un, un certain nombre de produits et de répondre à cette demande. Mais la réalité, c'est qu'elle est confrontée aujourd'hui à la hausse des prix et à l'inflation. Et moi, j'ai peur justement que le Made in France ne tienne pas dans la durée, face
3: à l'inflation qu'on est en train de connaître. Et est-ce que vous, autour de cette table, vous faites attention lorsque ce que vous faites vos achats oui, Je ne sais pas, ouais, Naïma, vous êtes toujours oui, très élégante. Est-ce que vous faites euh, attention à ce que vous, je... -ce que non, vous achetez euh, français Est-ce que vous oui. regardez
4: Non, non, sincèrement, j'y fais très attention. Et euh, même euh, tous les achats que je fais pour mes enfants, et je vais vous faire sourire, c'est que Ma maman, euh, elle nous achetait aussi, elle, elle avait le souci de nous acheter français parce que dans cette aide, pour elle, c'était de qualité. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir... Vous savez, dans cette envie de France, il y a aussi ce patriotisme autour des achats et de valoriser notre patrimoine et revenir aussi à tout, tout cette, ce savoir-faire français qui, a, qui rayonne dans le monde et qui aujourd'hui il faut absolument qu'on puisse le faire rayonner parce que la cherté, moi, je crois qu'il faut aussi mettre en avant... Que c'est peut-être plus cher, mais c'est de meilleure qualité. Allez, je vous
3: interromps parce que euh, on va être en, en relation avec euh, Olivier Pacalin. Vous êtes en
4: train de faire une déclaration d'amour. Oui, France.
3: mais c'est bien. Mais bah, en fait, le temps passe et on avait des petits problèmes pour tout vous dire. On va, on va pas se mentir. Pas on avait quelques petits euh, problèmes de connexion le fil rouge avec le fil vert Pardon. pour euh, euh, contacter Olivier Pacalin. Mais normalement, il est là. Et qui est Olivier Pacalin C'est le président et le cofondateur du site Made in France. C'est le monsieur Made in France. Est-ce que vous m'entendez bien, Olivier Pacalin Très, très bien, bonjour que à ça tous. Ça marche. C'est la liaison qui ne doit pas être made in France là ce matin. Euh, est-ce que dans ce contexte de crise, on l'évoquait avec mes invités, que, puisque les Français doivent se serrer la ceinture, est-ce que le made in France a la cote Racontez-nous tout. Dépêchez-vous, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein.
14: Plus, plus que jamais, les Français sont très attachés au made in France. Ils le disent dans tous les sondages. Et nous, on le voit ici, il y a un engouement qui est incroyable. Voilà, les gens veulent acheter made in France. Après, le problème, c'est de les trouver au quotidien. Malheureusement, le salon ne dure que 4 jours. Et c'est pour ça qu'on a créé le site du made-in-france.fr pour que les gens puissent consommer made-in-france facilement et en confiance au quotidien.
3: Alors Louis, Louis Morin, je ne sais pas si, si vous avez entendu nos, nos débats, mais Louis Morin évoquait le problème du prix au moment où on est dans un contexte inflationniste. Le made-in-france coûte plus cher quand même.
14: Alors le made-in-france est plus cher, mais il n'est absolument pas trop cher. Il n'y a pas de meilleur investissement que le made-in-france. D'abord, il y a des produits de qualité, un meilleur rapport qualité-prix. Il produit trois fois plus d'emplois qu'un produit fabriqué ailleurs. C'est colossal. Et surtout, il n'est pas plus cher que toutes ces grandes marques, les Levi's, les euh, Pontoir des cotonniers les NAC, les Adidas. Et mm -hmm. nous sommes très nombreux à en avoir dans nos armoires. Donc, le in france on peut euh, en avoir au quotidien. Il peut même trouver un bavoir, mais une France pour 5 euros. Donc non, le in france n'est pas trop cher. Il faut juste donner sa chance au
3: quotidien. Alors, euh, on n'a pas la chance, euh, on n'aura pas la chance ou le temps. Enfin, je ne sais pas, personnellement, moi, je n'aurais pas le temps de venir à Porte de Versailles. Faites-nous salivé, quelles sont les dernières nouveautés Made in France, là, qui vous ont frappé au cours de, de ce salon
14: Alors, dernière nouveauté, ce qu'on aime beaucoup, c'est l'ingéniosité euh, des marques. Et si je prends, par exemple, l'exemple euh, de la mode, on a des marques, maintenant, qui vont euh, faire de l'upcycling, qui vont prendre, par exemple, la toile nautique et en faire un magnifique sac euh, à dos, par exemple, la marque Saint-Lazare, avec des anses qui sont faites en ceinture de sécurité. Et après, il y a aussi notre site qui est une énorme innovation, qui est le premier moteur de recherche qui met l'accès à plus de 50 000 produits fabriqués en France sur la mode, la maison, la la beauté et le jouet.
3: Bah écoutez, merci mille fois. Je vais donner votre numéro de téléphone à Naïma Mpaden qui viendra faire <rire> ses et petites bon emplettes bon du côté de la Porte de Versailles, j'en suis persuadé. Merci mille fois d'avoir été euh, notre invité. Ainsi stamine cette partie débat de milieu The Weekend. Merci euh, mille fois. Louis Morin, vous nous quittez Je vous quitte. Vous allez les porte de Versailles peut-être euh, euh, peut Peut-être. Peut-être. <rire> votre cravate, elle est française ou pas Ma cravate, euh, elle, c'est une marque française. en tout Très bien. Cas. Patrice
4: Arditi n'est pas venu aujourd'hui.
3: Oui, on a une petite pensée aussi pour Patrice Arditi, mais il reviendra en forme la semaine prochaine. J'en suis persuadé. Naïm Fadel, vous restez avec moi. Oui. Kevin Bossu, vous restez avec moi. Avec plaisir. Harry, vous restez avec moi. Cher. Sure. Oui, bah, gardez, bonne euh, <rire> joie. Ça fait plaisir. Vous restez avec moi. j'en pose la question. Absolument. Ah, bah, voilà. <rire> voilà. Merci mille fois. Je vous retrouve Et dans euh, quelques okay. instants pour le Grand Journal de la mi-journée sur C News. Et vous êtes bien sur C News. Allez, il est quasiment 13h, vous êtes bien sur CNews. La suite de ce midi-news week-end, 13-14h. Vous connaissez désormais, c'est le grand rendez-vous, le grand journal de la mi-journée sur CNews. Et tout de suite, voici les titres. Allez, une de ce journal, un témoignage émouvant, celui de Michel et de Frédéric, un couple de retraités en situation de handicap expulsés de leur domicile. Ils vivent dans leur voiture du côté d'Arcachon, le reportage de Jérôme Rampenou. Une zone d'attente internationale spécialement créée sur la presqu'île de Giens dans le Var. Elle accueille en ce moment même les 230 migrants de l'océan Viking dans l'attente du traitement de leur demande d'asile. Nous retrouverons sur place nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu et Charles Baget. Un jour, historique pour l'Ukraine. C'est ce qu'annonce le président Zelensky, dont l'armée est entrée dans Kherson ce vendredi. Le retrait des troupes russes marque un revers cinglant pour Moscou après bientôt 9 mois de guerre. Explication dans ce journal de notre spécialiste Harold Iman. Enfin, vous connaissez la chanson, le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Selon une étude IFOP pour la Fondation Jean-Jaurès, le travail n'est manifestement plus une priorité pour beaucoup de Français. On en parle dans ce journal. Tout de suite, nouveau plateau d'invités. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Marc Varnaud, chef d'entreprise, qui me regardait avec un regard très noir quand je disais que le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Je On suis va en sûr, sûr qu'il va être chaud bouillant sur le sujet. Je suis ravi de vous accueillir, mon cher Marc. Toujours avec moi Naïma M. Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et évidemment Harold Iman qui ne me quitte pas avec ses célèbres bretelles, spécialiste de questions internationales. On va commencer ce journal par ce témoignage, le portrait de Frédéric et Michel, un couple de retraités handicapés et désormais SDF, expulsés de leur domicile il y a quelques années. Ils errent de camping en logement de fortune sur le bassin d'Arcachon depuis le début du mois. La situation s'est là s'aggraver, le camping a fermé, et ils dorment désormais dans leur voiture. Regardez ce reportage très émouvant de Jérôme Rompneux. On en parle juste après. Frédéric et Michel viennent de passer une nouvelle nuit dans leur Clio sur ce
16: parking. Cela fait des jours que le camping il où ils étaient installés est fermé.
6: Onze jours, ça commence à faire beaucoup là, je trouve, parce que bon, maintenant l'hiver approche en plus, il vient faire froid et puis euh, bon, il y en a marre quoi, on plie, on replie, on redéplie. Euh... On a deux couettes, mais bon, c'est pas suffisant.
16: Ce couple de retraités a été expulsé de chez eux il y a deux ans. Depuis, ils galèrent pour se reloger, malgré les aides de la famille et des amis. On a toujours payé notre loyer, mais euh, ils ont fait une espèce de magouille. Ils nous coupaient les APL et ils disaient qu'on payait pas le loyer. Les APL, c'est eux qui les touchaient. Et, euh, et ils ont fait ça plusieurs fois et nous, on n'était pas au courant. Pourtant, ils ne sont pas sans revenus. À eux deux, ils ont 1200 euros de retraite. Mais ce n'est pas suffisant pour se loger dans la région. Quand on nous a expulsés, on nous a dit Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, vous serez prioritaire, comme on est handicapé, retraité, etc. Et vous serez relogé. Et ça fait deux ans, on n'a rien. La solution serait de quitter la région, mais Michel s'y refuse. Un de ses fils, décédé, est au crématorium à côté.
6: Je veux rester à côté de mon fils, j'ai veux... une amie que j'adore, donc je veux rester dans le coin, moi, je n'ai pas envie de partir.
16: Une demande d'aide a été déposée au centre d'action sociale de l'Age-Cap-Ferré. La mairie que nous avons contactée nous assure qu'ils essayent de trouver une solution rapidement. Frédéric et Michel eux, commencent à perdre espoir.
3: Marc, c'est terrible ce, ce sujet. Est-ce qu'on est capable de, 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 en France de, de s'occuper de nos retraités Ce cas est terrible. Hein.
9: Alors, on est capable de s'occuper de, de nos retraités, mais on n'est pas capable de s'occuper de, de tous les Français, de tous les retraités. Il y a 4 millions de, de, de Français qui sont, qui sont mal logés. Moi j'aurais quasiment envie de, lui, envie de leur dire, Frédéric et Michel, bah, écoutez, elle est presque île de Gien en ce moment, euh, il, y a, il y a quelques centaines de migrants qui sont là-bas, et donc tout le monde s'occupe, et puis si on ne veut pas de vous, ce n'est pas grave, allez à Paris, il y a un camp de migrants actuellement qui, est, qui a l'attention de tout le monde, où on veut éventuellement les reloger. Je veux dire, on se rend compte quand même de l'absurdité, de, 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 de l'actualité de ces 48 dernières heures. On a d'un côté des migrants à Paris qui vivent dans un campement dans des conditions d'insalubrité totale, qui veulent être relogés et qui ont l'écoute de la ville de Paris, et on a dans le sud de la France des gens qui ont été débarqués, ré récupérés en mer par SOS Méditerranée, et qui ont aussi pléthore d'attention autour d'eux pour être logés et relogés. C'est scandaleux quand on voit ça. C'est scandaleux. Même pas alors
4: moi je vous avoue qu'ayant été adjointe au maire, en plus en charge du Centre Communal d'Action Sociale, je suis étonnée qu'on ait rien fait pour ce couple. Parce que normalement, alors je pense qu'ils ont dû, euh, ils étaient certainement dans un logement chez un privé, donc c'est ce qui explique que malheureusement, ils ont pu être euh, expulsés. Mais je suis étonnée que cette ville n'ait pas fait tout pour pouvoir les loge loger dans un logement social. Et le centre communal d'action sociale, normalement, a vocation à prendre en charge notamment les retraités et les personnes handicapées, puisque c'est leur, euh, mm -hmm. leur public cible. Et s'il n'y avait pas de logement dans l'immédiaté ils auraient pu les mettre en hôtel. Donc je suis vraiment étonnée du, de la gestion de cette affaire.
3: — Marc, un
9: mot rapide. — Oui, mais vous n'êtes pas sans ignorer, si vous avez été élu, qu'il faut remplir un certain nombre de critères pour avoir accès aux logements sociaux. Et il faut surtout pas continuer à remplir un certain nombre de critères pour rester dans les logements sociaux. Et vous savez bien que le problème de fond des logements sociaux, c'est qu'ils sont malheureusement trop souvent trop peu nombreux, occupés par des gens qui n'y ont plus droit 20 ou 30 ans après... Et certains qui veulent y aller ne peuvent pas y aller parce qu'ils ne cochent pas les cases, comme on dit, et les critères. Et notamment, ceux qui ont des dettes locatives ne peuvent pas accéder et aux logements sociaux. Je suis
4: d'accord avec vous, mais le, le premier magistrat de la ville, c'est-à-dire le maire, a cette capacité en responsabilité à gérer, justement, pour que ça aille vers les personnes les plus... En difficulté. Et notamment, là, il y a deux critères personne retraité et personne handicapée.
3: Allez, je vais vous parler maintenant des déserts médicaux. Près d'un quart des, des Français ont du mal à trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de chez eux. Moins de 30 minutes de chez eux. C'est le résultat d'une enquête UFC. Que choisir euh, Explication de Mathieu Rio.
12: Une désertification médicale criante. Il est particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile. Pour 15,3 millions de Français, selon l'UFC, que choisir C'est pire pour les spécialistes. 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie. 23,6% des femmes pour la gynécologie. Les
1: déserts médicaux, ça touche les centres-villes onéreux où les charges sont tellement importantes qu'aujourd'hui il est impossible d'ouvrir un cabinet médical. Ça touche les banlieues difficiles qui ont été oubliées ou quittées par la République. Ça touche lhyper ruralité.
12: Enfin, ça touche globalement partout. Une fracture sanitaire mais aussi financière. Il est encore plus difficile de trouver un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. Mais ces dépassements sont une nécessité selon ce médecin généraliste. Ce qu'il faut bien comprendre
1: c'est que si vous prenez les chirurgiens par exemple, les actes de base de la chirurgie n'ont pas été réévalués depuis 30 à 40 ans. Et donc sans honoraires complémentaires, il ne pourrait pas y avoir le droit d'exercice libéral.
12: Pour lutter contre les déserts médicaux, l'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone surdotée.
3: Et justement, puisqu'on parle de sujet médical, on ne trie pas les enfants à l'hôpital. Ce sont les mots du ministre de la Santé, François Braun, alors qu'une crise traverse, on l'a évoqué, les services pédiatriques. Résumé de cet entretien accordé aux Parisiens, aujourd'hui en France, avec Thomas Chama, on en parle avec mes grands témoins juste après.
13: Pour soigner l'hôpital en crise, le ministre de la Santé,
12: François Braun a un remède. « Ce que je veux, c'est transformer le système. Un médecin passe 50% de son temps à faire autre chose que s'occuper des malades. Je veux faire disparaître ces tâches bureaucratiques inutiles. Voilà mon ordonnance. » Redonner du sens au métier,
13: selon le ministre, cela passe aussi par responsabiliser les patients pour
12: désengorger l'hôpital. Cet été, on a vu pour la première fois depuis 30 ans une diminution de la fréquentation des urgences, moins 6%. On a réussi grâce à l'appel au 15 avant de se déplacer et parce que la médecine de ville s'est organisée. C'est donc possible, il faut continuer.
13: Pour faire face à l'épidémie de bronchiolite dans les services de pédiatrie, un plan d'urgence a été déclenché mercredi. Mais François Braun nie tout tri d'enfants à l'hôpital comme l'affirment certains soignants.
12: Je ne nie aucunement les difficultés que génère cet épisode, exceptionnel par son ampleur de bronchiolite, mais je ne peux pas accepter de tels propos qui déforment la réalité. Je ne m'interdis d'ailleurs pas une enquête.
13: Refonder le système de santé et renforcer la prévention, deux objectifs sur lesquels François Braun, nommé en juillet, veut être jugé après son passage au ministère de la Santé.
3: Alors que Marc Varnaud, je me tourne vers vous, je ne sais pas si vous avez lu en détail cette interview euh, du ministre de la Santé, mais est-ce que vous avez le sentiment, euh, mon cher Marc, que le gouvernement prend réellement la mesure du problème là Alors mon sentiment, c'est qu'ils ne prennent absolument pas
9: euh, la mesure et, et la gravité du problème. Il y a aujourd'hui 25 millions de Français, donc un, plus d'un tiers des Français qui ont des, qui ont des difficultés pour accéder aux soins. Et c'est vrai partout. Il suffit de vouloir prendre un rendez-vous avec un spécialiste, même à Paris, et se rendre compte que le délai ne se compte pas en jour, mais en mois. Et qu'est-ce que le gouvernement a décidé récemment De moins rembourser en zone dense, et de mieux rembourser en, en, en zone de déserts médicaux. Et là, c'est vraiment l'absurdité totale de l'idéologie de, de nos gouvernants. Comment peut-on imaginer qu'en baissant les revenus des, des spécialistes et des médecins, on va les motiver on va, Voilà, Il y a un médecin qui est dans le 7e arrondissement, on va moins le rembourser en lui disant « mais Tu sais, tu dois aller dans la creuse ou tu dois aller dans le Cher. » Qu'est-ce qui va se passer ce médecin, il va se déconventionner et on va oui, se retrouver exactement. avec une vraie médecine à deux vitesses. Avec d'un côté des médecins qui ne seront plus affiliés à la Sécu et qui ne seront plus remboursés et de l'autre côté des médecins qui le seront et qui,
3: eux, vivront chichement. Ces oui. mesures sont absurdes. Naïm Fadel, vous connaissez le milieu et vous connaissez bien le milieu médical.
4: Oui, je connais bien. Mais non, Mais pour revenir là-dessus, on voit bien combien, malheureusement, les politiques précédentes euh, ont été mal pensées, qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas prévenu encore une fois euh, toutes, euh, les, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je voudrais aussi parler des, des étudiants. Je pense qu'il y a peut-être une solution, si je peux me permettre. Euh, C'est qu'aujourd'hui, les, 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 euh, les étudiants en médecine, euh, enfin les études de médecine, coûtent euh, environ 200 000 euros. Euh, C'est quand même euh, conséquent. C'est des études qui sont gratuites en France hein, par rapport à d'autres pays. Peut-être que la solution, c'est que ceux qui sortent médecins puissent donner aussi un peu de, 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 ce, de ce que leur a donné la collectivité nationale euh, en donnant par exemple deux ans, deux ans de profession euh, en intervenant dans les hôpitaux par exemple. pourrait être peut-être une solution, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, écoutez, il faut être aussi dans l'intérêt euh, 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 de la nation et se dire bah, « j'ai pu profiter pendant… » Tant d'années où la collectivité a payé pour que je puisse faire mes études, 200 000 euros quand même, eh bien, je donne deux ans dans le service public.
3: Oui, Kevin il y a une vraie crise de, de vocation. On a plutôt tendance à, à quitter l'hôpital et puis surtout, à ne plus y revenir.
0: Mais bien sûr, parce qu'en fait, il y a une véritable perte de sens. Quand vous parlez avec les médecins à l'hôpital, vous parlez avec les aides-soignantes ou encore les infirmières, qu'est-ce que vous disent ces personnes Tout simplement, ils ont l'impression de devenir inutiles ou alors... Quand, quand ils sont utiles, en fait, euh, l'impression de ne pas pouvoir faire correctement son travail, de passer de patient en patient sans jamais s'occuper vraiment, par exemple, de leur psychologie. Et quand vous interrogez les chefs de service, ils vous racontent qu'ils ne soignent plus, qu'ils sont là en train de remplir des fichiers Excel. Donc la vérité, c'est que c'est ce nouveau management qui a tué les vocations, qui a tué l'hôpital. Et même moi, en tant que patient, moi, j'ai eu un problème, je suis allé à l'hôpital Bichat, mais j'ai été reçu n'importe comment. Je me suis demandé... « Mais où sont passés mes impôts ?» À un moment, ce n'est pas possible de payer autant d'impôts et d'avoir des services publics qui fonctionnent aussi mal. Et c'est ça qui crée aussi une crise démocratique et une crise du pacte social et républicain.
3: Marc Varnot, tout
9: dernier mot sur le sujet. Je voulais rebondir sur ce que disait Naïma sur, sur, sur l'obligation de, de, de tenir un job un certain nombre d'années. C'est un tabou en France et ça marche très très bien dans beaucoup de pays d'ailleurs pour tous les secteurs, mais commençons déjà par la médecine. On dit voilà, vous êtes, vous êtes diplômé, vous devez, vous devez passer deux ans au moins dans un désert médical et vous êtes payé bien. Voilà, voilà une notion que l'État doit apprendre. Vous êtes payé bien, vous n'êtes pas payé chichement, vous êtes payé bien. C'est la même chose en entreprise. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui hésitent à former leurs salariés parce que lorsqu'ils sont formés, les, ces mêmes salariés vous disent ah bah attendez, maintenant j'ai acquis une compétence supplémentaire, il faut m'augmenter de 30%. Alors que l'entreprise a financé et a investi dans ses, dans ses personnels. Dans beaucoup de pays, comme aux états unis par exemple, vous avez le droit de dire à un salarié « écoutez, moi je vais vous former, vous allez avoir un diplôme à la sortie, mais en contrepartie vous vous engagez à rester 2-3 ans pour moi ». C'est gagnant-gagnant. L'entreprise gagne, le salarié gagne.
3: Oui. Comment se déroule l'accueil des 230 migrants de l'océan vikings secourés en mer Méditerranée C'est la question que l'on peut se poser après trois semaines d'errance. Le bateau a accosté hier au port militaire de Toulon. Je vous propose de retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu et Charles Baget. Alors que va-t-il se passer, mon cher Augustin, aujourd'hui pour les migrants
2: eh bien Thierry, c'est la fin d'un périple, le début d'un parcours administratif pour ces 234 migrants qui sont arrivés jusqu'à très tard hier soir dans cette caisse centrale d'activité sociale de Gien décrétée pour l'occasion zone d'attente internationale à l'image des zones que l'on peut trouver dans les aéroports. À partir de 14h30 aujourd'hui, les migrants pourront commencer à formuler leur demande d'asile auprès des 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. D'ailleurs, Six d'entre eux sont rentrés sur, sur le lieu dans ce village vacances il y a quelques, quelques minutes. À l'issue de ces rendez-vous, eh deux solutions, soit la demande d'asile est refusée, auquel cas les migrants pourront faire un, déposer un recours dans les 48 heures euh, suivant le refus de cette demande d'asile, mais ils devront rester enfermés dans ce lieu toujours très protégé 24 heures sur 24 par de très nombreux CRS, ou alors leur demande d'asile est accepté, auquel cas ils pourront rejoindre des centres de droit commun pour les demandeurs d'asile. Un tiers de ces migrants restera en France, un autre tiers ira en Allemagne et enfin le troisième tiers eh bien, sera euh, délocalisé dans les dix autres pays qui acceptent de les accueillir. Pour les mineurs isolés, c'est beaucoup plus simple. Ils étaient au nombre de 44 sur l'océan Viking. Et dès hier soir, la protection civile les a ramenés sur Toulon à une vingtaine de kilomètres d'ici et les a confiés à l'aide sociale à l'enfance.
3: Merci mille fois pour toutes ces précisions, Augustin Donadieu. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Baget. On va parler d'Ukraine. L'Ukraine qui annonce être entrée dans Kherson au sud du pays après le retrait des militaires russes. On parle d'un revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois de guerre. Explication Mathieu Rio. On en parle juste après avec mes grands témoins.
12: Sur cette vidéo partagée hier soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky les forces armées ukrainiennes sont acclamées par les habitants de Kherson, quelques heures après le retrait des soldats russes. Même scène de liesse à Kiev, l'émotion était intense hier soir sur la célèbre place Maïden. Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes heureux, parce que mon père, ma
16: mère et ma grand-mère sont à Kherson.
5: Je pleure et je ris aujourd'hui, le cœur bondit de bonheur, je suis très heureuse que Kherson soit de nouveau à nous.
12: Une victoire historique selon les mots du président ukrainien. Ce matin depuis le Cambodge, son ministre des Affaires étrangères a prévenu que l'Ukraine poursuivrait la reconquête du pays.
13: La guerre continue. Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre se termine le plus vite possible et nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque. Mais tant que la guerre continuera et que nous verrons la Russie mobiliser plus de conscrits et amener plus d'armes lourdes en Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre
12: soutien continu. Top, ça pas mal. Sport. De leur côté, les Russes parlent simplement d'un redéploiement. C'est le troisième repli d'ampleur pour Moscou. L'armée russe avait dû renoncer à la conquête de Kiev au printemps, avant d'être chassée de la quasi-totalité de Kharkiv en septembre.
3: Alors, Lima, je vous donne la parole dans, dans quelques instants, mais je voudrais qu'on écoute euh, Zelensky, le président Zelensky, le président ukrainien qui évoquait hier un jour historique.
1: Une Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Pour l'instant, nos défenseurs sont à la périphérie de la ville, encore un peu de chemin à parcourir et ensuite nous commencerons à y entrer. Mais les unités spéciales sont déjà dans la ville.
3: Harold, euh, la question qu'on peut se poser, que va faire ou que va décider Vladimir Poutine On peut craindre à une riposte euh, pour l'instant, il a transféré
11: la capitale de la région des Kherson à une ville qui s'appelle Genichesk. Donc euh, bon, ça c'est juste anecdotique, mais euh, il ne semble pas être ébranlé euh, Vladimir Poutine parce qu'il y a encore six semaines, euh, il proclamait que toute la région faisait partie de manière indéfectible de euh, la fédération de Russie et qu'on défendrait euh, Kherson coûte que coûte et il y avait des euh, pancartes géantes dans Kherson la Russie restera pour toujours que les euh, fêtards se sont empressés d'arracher donc euh, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ben, il, il a sorti son armée de l'autre côté du fleuve euh, Dniepr si on voit sur la carte et euh, ça c'est plutôt tactiquement pas mauvais puisque il pourra se protéger derrière le fleuve. Mais il a perdu Kherson. Et un des trois ponts qui relient les deux rives a été euh, explosé. Et donc, on ne voit pas comment il pourrait revenir un jour à Kherson
3: sans une espèce de chamboulement total de la donne. C'est quand même un désaveu total pour euh, le président Poutine. C'est un désaveu total. Et puis, on se retrouve dans une situation qui,
9: qui est très intéressante, du coup, d'un point de vue stratégique, parce qu'on vient de parler du Dnieper. Il y a toute la phase euh, maintenant orientale du Dnieper qui est russe et toute la phase occidentale du Dnieper qui est ukrainienne. Donc on a de facto une frontière naturelle qui est en train de se créer. Et puis sur le retrait des Russes, c'est vrai que quand ils ont retiré 30 000 hommes, 30 000 hommes de Kherson, ce n'est pas un retrait stratégique, tactique, tout ce qu'on veut. C'est une défaite totale. Alors maintenant, reste la question du, du barrage de Kakovka. Euh, que vont faire les Russes que, Et ça, on le saura très vite dans les jours qui viennent. Est-ce qu'ils vont faire sauter ce barrage et, tout, et inonder la région Ou est-ce qu'ils vont ne pas le faire et en fonction de ce qu'ils font, on aura une idée de ce qui pourra se produire dans les jours et dans les semaines qui viennent. Est-ce que les Russes préparent une négociation sans le dire ou est-ce que les Russes font, font une suite en avant, réponse dans quelques jours
3: Vous croyez à, à ce que dit euh, Marc Varno avec une négociation à euh, Roldiman Tôt ou tard, mais ce n'est certainement pas le moment.
11: Quand on a l'ascendant, ce n'est pas le moment où on a envie de faire des concessions. Donc euh, lorsque euh, Poutine avait l'ascendant... Euh, il, il voulait bien parler de quelque chose, mais assis sur ses conquêtes, et maintenant l'inverse est en train de se produire. Donc je ne vois pas pourquoi on parlerait maintenant. Kevin Bossuet
0: oui, moi, ce qui me marque, c'est le silence de Vladimir Poutine au moment où ça se passait il visitait un hôpital neurologique. Il n'a rien dit là-dessus parce que la vérité, c'est que c'est en effet une défaite personnelle, voire une humiliation personnelle parce qu'il nous racontait que Kherson était une terre russe et là, qu'est-ce que vous avez Les Russes qui s'en vont et les Ukrainiens qui crient victoire, donc c'est parfaitement désastreux. Et surtout, il faut voir les conséquences sur le moral des soldats et l'esprit de défaite qui, euh, qui, qui va s'emparer, finalement, de russe et l'esprit de défaite qui va s'emparer de l'armée russe. On sait bien que dans le cadre des guerres, le moral joue énormément. Donc c'est sûr que tout cela ce n'est pas bon pour Vladimir Poutine ce n'est pas bon pour l'armée russe et surtout, on l'a vu avec Zelensky hein, il y a l'espoir qui renaît et, et ça permet de consolider aussi l'aide des Occidentaux parce que les Occidentaux disent regardez, on aide les Ukrainiens et ça fonctionne, on a des réussites sur le terrain.
3: Euh, Harold, iman et, et Moscou revendiquent toujours l'appartenance de, de Kherson à son territoire malgré tout. Hein. Oui, mais c'est sans effet. Comme
11: je vous disais au début, on a transféré la capitale qui était dans la ville de Kherson région de Kherson à une petite ville de l'autre côté du fleuve qui s'appelle Gélichesque. Donc c ce n'est pas opératoire, c'est sans effet, sans effet. Mais bien sûr, euh, la, la, je dirais l'affront est quand même difficile à avaler. Pour l'instant, l'armée sort des excuses assez, assez euh, alambiquées. Ils disent qu'on a dû se retirer car l'armée ukrainienne était en train de détruire le barrage de Kakovka et cela aurait euh, noyé nos soldats, alors que c'est exactement l'inverse qu'on croyait qu'en partant, les Russes, et Dieu merci ne l'ont pas fait, ils auraient fait sauter le barrage de Karkovka. Donc c'est très mal engagé
3: d'un point de vue de la logique de la communication. Et écoutez, on suivra ça avec une grande attention. Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet et Marc Varneau, Je vous proposerai en deuxième partie de ce journal de prendre l'air. Et je vous proposerai une petite balade en taxi-volant. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe, c'est pour bientôt. Ça fait rêver, Kevin. non Ah oui, mais là, je, je, je
0: rêve déjà. J'attends avec impatience.
3: <rire> Allez, à tout de suite. Vous êtes bien sur Midi News Week-end. Je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière lidoie de ce grand journal de la mi-journée sur CNews avec mes grands témoins que je vous représente, Naïm M. Fadel, essayiste, Kevin Bossé, professeur d'histoire, Marc Varno, chef d'entreprise et notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales. COP 27, Joe Biden appelle à renforcer les efforts sur le climat. Le président américain a cité en exemple son plan de près de 370 milliards de dollars en partie pour la transition énergétique. Objectif des états unis je le rappelle, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% à 52% en 2030. Un adolescent de 16 ans est décédé cette nuit des suites de ses blessures après une risque au couteau à Paris. On l'a appris auprès du parquet de, de Paris, touché à l'abdomen. La victime bien connue des services de police est décédée malgré l'intervention des secours selon plusieurs sources. Affaire du cardinal Jean-Pierre Ricard. Le Vatican annonce une enquête préliminaire. Elle fait suite aux révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle par ce dernier. Il a avoué avoir eu, il y a 35 ans, une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Allez, chose promise, chose nue, mon cher Marc Varno. je vous propose de prendre l'air. Bientôt des taxis aériens, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment pas une blague. Une start-up allemande est sur le coup, avec l'appui du groupe ADP et de la RATP, explication de Somaya Labidi.
15: Des journalistes en nombre, comme pour une avant-première, sauf que la star du jour semble sortir tout droit d'un film de science-fiction.
13: Le VoloCity, l'hélicoptère que vous voyez maintenant derrière moi, est un hélicoptère biplace avec 18 moteurs et 9 batteries et il est conçu comme un hélicoptère de transport urbain.
15: Sauf qu'il fait 4 fois moins de bruit qu'un hélicoptère classique, qu'il est moins coûteux car électrique et qu'il permet un gain de temps considérable en cas d'urgence médicale.
13: C'est un travail que nous avons engagé désormais avec la PHP pour identifier les grands cas d'usage, le cas d'usage du transport de greffon de sang, le cas d'usage de transport médical et puis lorsque cet appareil aura été adapté pour accueillir un patient avec un médecin, le cas d'usage du transport de personnes.
15: Toutefois, Volocopter, la start-up allemande à l'origine de ce bijou de technologie, vise dans un premier temps le transport de passagers, à l'instar des taxis classiques.
14: La vitesse
16: est d'environ 90 km h et au début nous volerons plutôt autour de 20 km h Nous pourrions parcourir une distance plus élevée mais nous devons prendre en compte des marges de sécurité et donc nous commencerons avec des itinéraires qui seront de l'ordre de 20 km.
15: Soutenue par les aéroports de Paris et la RATP, l'entreprise souhaite entrer en exploitation pour les JO 2024 mais avant de voir des taxis volants en région parisienne... Il lui faudra obtenir la certification de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne.
3: On n'est pas dans un film de Luc Besson, là. C'est de la réalité. On s'en approche. C'est de, la... de, ré... de
9: la réalité. Mais enfin, l'autre réalité, c'est que dans le pays, des 400 000 normes, des 25 directions dans tout genre, avant qu'ils aient l'autorisation de voler, à mon avis, il se passera un peu de temps. Mais enfin poser la question à la direction ah, générale. C'est bientôt, là, hein, quand C'est bientôt, là, quand même. C'est un test. Enfin, d'ici à ce que la direction générale de la vie une, <rire> <rire> une autorisation.
3: Voilà, une voilà. Je autorisation... vous trouve un sujet en disant ça va bah, les là, faire rêver.
9: Les bombes. Mais non, mais et d'un autre côté, c est, c est, il serait pas anormal que après avoir subi Airbnb, Blablacar, Uber, etc., que face à, aux innovations technologiques qui vont bouleverser notre quotidien, que pour une fois, le gouvernement prenne les devants et réglemente avant de se retrouver avec des taxis volants dans tous les sens au-dessus de nos têtes. Ça me paraît pas totalement
3: illogique. Mais effectivement, effectivement on voit que ça vient et tant mieux. Oh, Kevin Bossuet, comme je sais que maintenant vous êtes un professeur d'histoire très sérieux qui joue aux jeux vidéo, voilà. on l'a appris le week-end dernier, ça,
0: ça vous fait rêver ça, non oui, vous savez, j'ai déjà pris des motos-taxis, j'ai cru que j'allais décéder sur oh. le taxi, ah. sur la moto, pardon. alors, alors Marc et de prendre... Kevin Bossuet, avant... je suis bien <rire> ce matin. Hein. Avant je... de prendre des taxis volants, je crois que je vais réfléchir à deux fois. Mais en tant que professeur d'histoire, okay. moi je suis vraiment enthousiasmé par les progrès de l'humanité, toutes ces innovations technologiques, et puis ça, va, ça pourrait, dans certaines villes, permettre de lutter contre les embouteillages, etc. etc. Marine, Donc moi Marine. je trouve ça formidable, et moi je suis toujours du côté du progrès, quand ça nous apporte autant de choses
3: <rire> euh, Naïm M. Fadel pour aller de Dreux à Paris ça serait peut-être plus rapide non ah
4: bah, ça serait ouais. formidable vous vous rendez compte euh, vous, vous posez devant
3: l'immeuble euh, ouais, de... De,
9: de Canal
4: ça me plairait beaucoup mais bon écoutez, euh, en tout cas c'est enthousiasmant
9: c'est vrai que, que l'innovation technologique hein, on, 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 on est habitué maintenant mais, mais bien il faut quand même il faut quand même voir que, incroyable. et là je, je prends un témoin le professeur d'histoire qui est Kevin Bossuet en face de moi ce qu'il a fallu 1000 ans pour faire il a fallu ensuite 100 ans il a fallu ensuite 10 ans,
12: ouais. et maintenant, oui, oui, oui. il
9: fallait un an, et maintenant, il va falloir bientôt un mois. C'est-à-dire que l'accélération technologique
0: est considérable. On vit avec, et on s'en rend même plus compte. Bien sûr. Et la vaccination, en était un très bon exemple, d'ailleurs.
3: Allez, <rire> je vous propose une autre petite balade. On va revenir sur Terre, et je vous propose d'aller au salon Made in France. C'est pas très loin d'ici, porte de Versailles à Paris, 10e édition ce week-end, plus de 1000 exposants qui y sont présents. Consommer français, bonne idée, oui ou non, mais à quel prix Marc Varnaud, je vous attends sur le sujet. Avec l'inflation, le prix de certains articles peut paraître un peu cher. Visite guidée avec Thomas Chama. Et on en parle juste après.
13: Jeans, caleçons, brosses à dents. Au salon du Made in France, tous les produits du quotidien s'habillent en bleu, blanc, rouge. Sur ce stand de chaussettes fabriquées dans l'aube, les visiteurs défilent malgré des prix parfois conséquents. Face à l'inflation des derniers mois, les clients modifient leurs habitudes de consommation. À titre personnel, ça ne me pose pas de gros soucis. Donc, de fait, mais je peux comprendre que le prix soit un, un critère important pour,
11: pour d'autres gens. Voilà. On est attiré sur le pas cher, mais quand on peut trouver un beau produit, même s'il est un peu plus cher, on aide un peu quand même euh, la France à, à aller de l'avant.
4: On fait un petit peu moins, mais il vaut mieux prendre du beau. Ça dure plus longtemps.
13: Sur cet autre stand de produits d'hygiène dont la production chinoise a été relocalisée en France il y a 10 ans, le patron compte bien lui aussi s'adapter pour maintenir des tarifs concurrentiels.
7: On est face à des murs, mais depuis 10 ans que j'ai repris l'entreprise, les murs on les voit et on les franchit. On a eu une multitude d'obstacles face à nous, maintenant c'est l'obstacle énergétique, c'est l'obstacle des salaires, des pouvoirs d'achat. On va relever le défi parce qu'on les a toujours relevés, même si cela là ils paraissent très importants. Voilà, on a une équipe soudée et on va faire le job.
13: L'an dernier... Selon le label Origine France Garantie, 120 nouvelles usines ont été créées pour produire dans le pays.
3: Marc Varnot, petite réaction, euh, jouer la carte du Made in France, oui, mais ça coûte plus cher. Alors, oui, mais
9: ça coûte plus cher, c'est euh, est pas forcément le cas, hein, c'est pas forcément le cas, mais oui, c'est indispensable de fabriquer en France, mais il y a d'autres choses qui sont indispensables pour fabriquer en France. D'abord, il faudrait que le consommateur soit informé. Or... Vous savez que la grande distribution a obtenu il y a maintenant fort longtemps le droit de ne pas afficher l'origine des produits, ce qui leur permet d'importer tout et de créer une confusion dingue. Donc première chose à faire, à mon avis, pour, pour défendre le Made in France, c'est que le Made in ailleurs soit affiché clairement sur les produits qui sont Made in ailleurs, qu'il n'y ait pas de confusion possible. La deuxième chose, c'est qu'on comprenne bien que dans le pays des 400 000 normes, des 15 000 lois, des, 100, des 135 000 textes de loi, etc., 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 etc. Il va quand même falloir alléger tout ça si on veut fabriquer en France. Parce que les produits qui ne sont pas fabriqués en France, bien souvent, ils sont à zéro norme, zéro loi. Donc forcément, c'est très facile. Et nous, depuis 1995, l'OMC, l'OMC merveilleux cadeau que nous ont laissé nos, 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 les hommes politiques, nos, notre PIB a été multiplié par 2 en l'espace de, de 25 ans, le PIB chinois multiplié par 16 dans le même temps. Donc si on veut pouvoir réellement défendre le Made in France... Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut rétablir un certain nombre de taxes et de droits de douane pour mettre au moins à l'équilibre ce qui est fait en France avec ce qui est fait ailleurs. On ne peut pas continuer à demander aux entreprises d'avoir des contraintes dingues, d'être compétitives et en même temps laisser rentrer en France des produits qui rentrent sans aucune contrainte. C'est d'abord, c'est absurde intellectuellement, mais c'est destructeur économiquement.
3: Dans euh, la partie débat, juste avant ce journal, euh, je recevais Olivier Pacalin, qui est le président, le confondateur du site Made in France, qui lui disait que, parce que je lui posais la question, malgré le contexte, ce contexte inflationniste, on voit bien, on, on l'évoque dans le, le, le reportage, hein, une paire de chaussettes à, à 15 euros, tout le monde ne peut pas se payer une paire de chaussettes à, à, à 15 euros, mais lui disait, non, non, j'y crois. Et heureusement, il qu'il y croit, puisqu'il est euh, cofondateur du site. C'est oui, ça,
0: parce que moi, je préfère oui. acheter une bonne paire de chaussettes à 15 euros qui va durer dans le temps, plutôt qu'à acheter des paires de chaussettes à 3 ou 4 euros qu'on jette à la poubelle au bout d'un mois, c'est aussi une forme euh, d'investissement et on nous parle tout le temps d'écologie d'écologie, là vous avez Noël qui approche, vous savez que avant d'arriver sous le sapin, une voiture télécommandée ou un jeu vidéo fait environ 4500 km mmh. à un moment donné il n'y a rien d'écologique là-dedans, et le Made de France, bon, on le voit en tant que consommateur français, mais il faut le voir aussi en termes de rayonnement dans le monde, mmh. vous avez par exemple la coopérative normande saint israël sainte mère qui fabrique du beurre, qui fabrique du fromage et qui exporte ça dans plus de 40 pays. Donc il faut être attaché à cela. Le Made in France ce n'est pas seulement un, un esprit patriotique, c'est aussi le rayonnement de la France qui est en question. Et, et soutenons encore une fois ces entrepreneurs, Merci. ces jeunes entrepreneurs qui se lancent dedans parce qu'ils font un travail formidable. Mais le Made marque. in
4: France c'est aussi oui. un engagement citoyen, c'est un, un engagement patriotique et aujourd'hui effectivement pour rejoindre ce que vient de dire euh, Kevin, c'est une manière vraiment de montrer qu'on a envie de, ce, de cette France et qu'on a envie de soutenir nos chefs d'entreprise. Et pour... Oui, Marc, justement, on a envie de les <rire> non soutenir nos de chefs d'entreprise. Mais moi, c'est mon
3: quotidien. donc Naïm euh, Fadel, Marc Varnot, Marc Varnot, du... Fadel. Euh, Marc Non mais, alors,
9: le salon du Made in France, c'est aujourd'hui la phase immergée de l'iceberg. C'est des produits grand public. La phase, l'iceberg qu'on ne voit pas, ce sont les produits industriels. Et c'est là où se, où se joue le combat. Moi, j'ai simplement une demande. Est-ce qu'on pourrait enfin accepter, dans ce pays... Que les appels d'offres publics puissent mentionner le Made in France. Parce que figurez-vous qu'en appel d'offres public vous n'avez même pas le droit d'en parler. Moi, je demande à ce que l'administration, lorsqu'elle fait des, des appels d'offres publics, demande le Made in France. Parce que l'absence d'origine des produits, les Allemands, ils sont malins. Il n'y a pas une collectivité en Allemagne qui achètera autre chose qu'allemand. Donc, eux, ça leur va bien de ne pas mettre l'origine du produit. Ils, ils discrimineront toujours les produits étrangers. Nous, on est plus royaliste que le roi. On est des défenseurs du droit et des normes européennes. Ah non On ne peut absolument pas mettre du Made in France. C'est discriminatoire. Ben C'est très bien. Pendant ce temps-là, nos collectivités publiques achètent beaucoup plus de produits étrangers que, que, que nos partenaires européens. Et Marc,
4: idem dans les grandes surfaces où il faut identifier tous les produits Made in France.
3: Marc Varno, euh, On va changer de sujet. Arnaud Gessret, qui m'accompagne pour préparer cette émission, une petite dédicace pour vous. Juste, vous allez voir. Après, je... Je crains que vous soyez un peu agacé. Mais, oh, mais écoutez, laissez-vous porter. Le
0: travail, c'est la ah, ah. santé. Rien faire, c'est la
15: conserver. Les non. prisonniers du boulot font pas de vieux hommes. Je suis sûr que je vais le faire chanter.
3: Ces vais qui
9: faire chanter.
8: Qui
3: court au je grand
9: de mec
15: Mélenchon, je
8: de
3: Mélenchon. Bon, allez, je crève de plaisanterie. Vous reconnaissez mon petit côté taquin. La France perd-elle le goût de l'effort C'est une question sérieuse selon un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès. Une épidémie de flemme toucherait l'hexagone. Une forme d'apathie qui touche 45% des Français. Explication de Solène Boulan. Et c'est promis, je donne la parole au patron que vous êtes.
6: C'est un sentiment que semblent partager de nombreux Français. Ça m'arrive régulièrement d'avoir la flemme.
13: C'est le manque de soleil qui me donne la flemme de sortir. Parfois, le matin, tu te lèves, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de rester
4: dans ton lit.
6: Selon ce sondage mené par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme, les dissuadant de sortir de chez eux. C'est notamment le cas pour 52% des 25-34 ans, contre 33% des plus de 65 ans.
14: C'est intéressant de voir comment chez ces jeunes générations... Euh, il y a ce plaisir d'être qui tente à prédominer. Nous, on a fait dans mon centre, quand je dirigeais un centre d'études à la Sorbonne, on a fait des études sur les, 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 les étudiants sortant des, des grandes écoles, eh bien, qui prenaient un an, deux ans pour faire des voyages, pour faire autre chose, si vous voulez, que rentrer directement dans le travail.
6: En 1990, 60% des sondés répondaient que le travail était très important dans leur vie. Cette hiérarchie est aujourd'hui renversée. 41% des sondés répondent que les loisirs sont très importants et seulement 24% pour le travail.
14: Moi, mon hypothèse depuis, j'ai bien dit, déjà deux, trois décennies, je montre que ce n'est plus du tout la valeur travail qui va prédominer, qu'il y a une saturation de cela. Si je le dis un peu au travers d'un slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner.
6: Et le Covid a sa part de responsabilité depuis la crise sanitaire, 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant.
3: Alors Marc, vous êtes en colère ou pas là, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise lorsque vous voyez un, une telle enquête, un, de tels résultats Ça vous surprend, ça ne vous surprend pas Et quel est votre état d'esprit
9: Moi ça ne me surprend absolument pas. Euh, je ne suis ni en colère ni ravi de cette étude. Je dire, moi je ne suis pas du tout, du tout, du tout surpris. On a, on a, passé, on a passé les 20 dernières années à donner des droits euh, aux gens qui, qui refusaient de, de, de travailler ou qui euh, avaient de la flemme, comme on le dit si bien. C'est-à-dire qu'on a fait passer le code du travail de 4 900 articles à 11 000 articles dans le même temps. Dans le même temps, <rire> il n'y a pas de code du travail en Allemagne. Il y a que 54 articles. Qu vous dit en même temps. En Suisse, ben oui, en même temps, en même temps. Parce qu'on crée des choses. En réalité, en réalité, pourquoi je dis, je, j'explique je, ça Parce que à, à force de vouloir défendre le salarié, on a fini par inverser le pouvoir entre le salarié et le patron. Et aujourd'hui, quand vous avez dans beaucoup d'entreprises des salariés qui soit refusent de travail, soit exigent du télétravail dans des fonctions qui ne le permettent pas, eh bien vous ne pouvez rien faire d'autre que de négocier dans le, dans, contre un mur, puisque de toute façon, là où il y a 20 ans, vous dites, écoutez mon vieux, tu n'as pas envie de travailler, va bah, bah trouver un job ailleurs, aujourd'hui si vous faites ça, vous vous retrouvez au prud'homme. » Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « allô le matin, euh, bah écoutez je suis fatigué, j'ai mal à la cheville ce matin, euh, je crois que je ne viendrai pas, mais enfin quelque part on est en plein délire quand même, on est en plein délire, on est le pays d'Europe qui travaille le moins. » Et maintenant, on découvre qu'on est le pays dans lequel il y a le plus de flemme. Je note quand même que chez les jeunes, c'est 25%, sauf chez les sympathisants... E, euh, élevés et filles comme par hasard. e <rire> euh, 40%. par hasard. Comme par hasard. Non mais par, comme par hasard. Bon.
4: non, mais par contre, juste pour ajouter, il parlait de, de, de la flemme à sortir de chez soi aussi. Et moi, je crois que le, le confinement, le Covid a quand même impacté sur nos vies, sur nos relations sociales. Je crois que ça a joué aussi. Le fait aussi d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir, de ne plus aller au cinéma. Regardez, vous pouvez interroger autour de vous. On n'a pas repris nos, hab nos habitudes de recevoir ou d'aller ou, ou d'être invité. Donc, il y a vraiment un... un comment dirais-je, un changement de mode de vie qui est aussi dû à ce qui s'est passé par rapport au Covid.
3: Allez, très rapidement, quelques mots de sport, nouveau test match pour le 15 de France ce soir au Stade Vélodrome de Marseille. L'équipe de France affronte Afrique du Sud et puis toujours en mondial féminin de rugby, la France décroche le bronze en écrasant le Canada 36 à 0 et la Nouvelle-Zélande, s'adjuge un sixième sacre devant l'Angleterre 34 à 31. Et puis... Formule 1, Kevin Magnussen surprend, il partira, voilà, on voit la Formule 1, il partira en pole position pour le Grand Prix du Brésil, un prix à suivre bien évidemment sur l'antenne de Canal+, à partir de 18h55, demain dimanche, dernier sujet de ce journal. Pour finir, cette trouvaille inespérée dans une petite commune des Landes. Je vous engage à bien regarder ce sujet. Des gravures et des peintures rouges du XIIe siècle ont été mises à jour lors des travaux dans l'église. Elles seraient signées des moines soldats du Moyen-Âge, les fameux Templiers. Regardez ce reportage d'Antoine Estève
8: il y a un peu plus d'un an, l'association de défense de cette petite église des Landes se lance dans une opération de rénovation des murs pour tenter de redonner leur splendeur à des peintures du XVIIIe siècle recouvertes lors de travaux. Mais surprise pendant le chantier, sous plusieurs plaques de plâtre de mauvaise qualité, un trésor se cache depuis 800 ans.
15: Oui, c'est le hasard. En partant de peintures du 18e, fin 18e, on est finalement par chance remonté au 12e. Ils ont dégagé six couches de badigeons qui ont fait qu'on est arrivé sur ces fameuses peintures
8: templières. Une couronne d'épines, des arbres de vie et des grandes croix, signature de l'ordre du temple. Ces chevaliers du Christ ont peint pincé fresques pendant un séjour très long dans la région. Plusieurs décennies peut-être les historiens n'ont jamais été d'accord. Il y avait trop peu de preuves de leur passage en Aquitaine et de la présence d'un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la côte. Il y avait bien
15: un chemin le long du littoral euh, qui était protégé par les Templiers. Et, euh, et ça, c'était controversé. Là, maintenant, nous avons la preuve que des Templiers étaient
8: installés ici. Cette trouvaille bouscule les théories sur les Templiers et leur rôle de protecteur des pèlerins. Il reste encore plusieurs dizaines de mètres carrés à gratter sous la voûte de l'église et peut-être autant de chefs-d'œuvre à découvrir. Ça a le
16: mérite d'interpeller aussi euh, les historiens, donc tout ça va amener quand même une, de la pétillance et de la curiosité. Nous avons
10: eu la chance de découvrir euh, ce trésor-là, et bien évidemment, euh, ça va
8: amener un développement complémentaire à notre territoire. La deuxième phase des travaux de rénovation ne pourra commencer qu'après un classement de l'église au monument historique, ce qui permettrait à l'association de demander des aides financières. Il leur faudrait un million d'euros pour mettre à jour ce trésor des Templiers.
3: Et nos amis d'enquête d'esprit reviendront sur cette magnifique découverte demain dimanche dans le cadre de leur émission avec Émeric Pourbet. Je me tourne vers le professeur d'histoire. C'est extraordinaire cette découverte. Ah, mais
0: c'est une découverte extraordinaire. Tout d'abord pour les historiens qui vont encore pouvoir travailler un peu plus sur cette question, mais également pour notre patrimoine. Et là, on se rend compte à quel point nos racines sont chrétiennes. Parce que qu'est-ce que c'est que les Templiers C'est ce sont des chevaliers hein, qui appartenaient à un ordre militaire et chrétien fondé en. 1129, au cours du Concile de Troyes, dont le but était notamment de défendre l'Europe chrétienne et de protéger les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Donc on voit bien ici, euh, véritablement, l'importance du christianisme dans, no dans la formation de notre identité, et je trouve ça formidable qu'on s'y intéresse encore, et je vous remercie d'avoir fait un sujet là-dessus. Je pense que ça va beaucoup intéresser les téléspectateurs.
3: Il est bien notre preuve d'histoire. Hein oui. <rire> bon, eh ben écoutez, euh, fin de ce milieu ce week-end, hein, on va se faire euh, une petite dédicace quest pour vous encore là. Je vais être un peu bien lourd là, ce matin. c'est juste allez. pour vous là Marc là. voilà ah. terminons sur notre positive merci euh, de votre grande fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver euh, tous les week-ends et ça on vous en félicite, nous sommes très heureux merci à nos grands témoins merci à Naïm Fadel merci à Kevin Bossuet, merci à Marc Varnaud. merci à notre ami Harold Iman euh, merci à Arnaud Gesseret Merci Arnaud, merci à David Brunet, un peu plus fort la musique. Merci euh, également à, à l'équipe de la Probation, Jacques Sanchez et Barbara Delame à la Probation. Merci aux équipes en magie qui sont en train de danser, j'en suis persuadé. Tout de suite, place à Barbara Klein et à sa belle équipe. Moi je vous retrouve demain matin, attention, non pas à partir de midi, mais à partir de 11h. Musique encore